0: Olá, está na Hora da Verdade, uma parceria entre a Rádio Renascença e o Jornal Público. Hoje a nossa convidada é Maria José Morgado, procuradora-geral adjunta jubilada. Eu sou a Marina Pimentel e comigo para fazer esta entrevista está a jornalista do Público, Ana Henriques. Maria José Morgado acaba de receber mais um prémio por causa do seu papel na luta contra a corrupção. Nos últimos anos temos tido uma série de casos a envolver a classe política, a banca, o mundo empresarial, o futebol, as forças armadas, a percepção que fica na sociedade é que a corrupção é um fenómeno transversal e que tem crescido muito nos últimos anos. É também essa a convicção que tem? Boa noite. A multiplicação de casos só vem destapar
1: realidades subterrâneas que já existiam há muitos anos. E, na realidade, a corrupção, o crime económico, o branqueamento de capitais, tem um efeito altamente corrosivo na sociedade. Provocam desigualdade, pobreza, instabilidade política. Aliás, segundo a Associação do Prémio Tágicos, ou Foreign Integrity, uh, cita um relatório dos Verdes da, do Parlamento Europeu uhum. que estima que a corrupção em Portugal uh, terá um volume, pode ser estimada, em cerca de 18 mil milhões por ano. Tu... Essas
0: contas são fiáveis? Que são, fiáveis? Uh,
1: são contas uh, meramente especulativas porque, a, a, em primeiro lugar, para as cifras negras. Uhum. Depois, não há relatórios oficiais sobre os dados da corrupção, nem sobre as consequências uh, a nível de cobrança de impostos, de muitas outras situações que seriam palpáveis, Mas a maior fatia da corrupção uh, é um prejuízo invisível que tem a ver com as consequências
0: de desigualdade e de, 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 de pobreza. Mas quando essa doutora diz que são casos uh, antigos, uh, que foram destapados uh, agora... Sabemos pelas
1: datas, não é? Em que sabemos pelas foram datas. praticados. Exatamente. Portanto, não são casos recentes da atualidade. O que é da atualidade é o conhecimento da comunicação social. Até os processos são um bocadinho anteriores ao conhecimento da comunicação social. Não devemos co confundir o conhecimento público com a ocorrência, com a consumação. A consumação é antiga e revela e isso aí é que nós temos falta-nos estar preparados em termos de opinião pública para fazer essas, esse debate e essa reflexão, que é será que todos estes casos não representam um falhanço completo, a falência completa do sistema de escrutínio e de fiscalização fiscalização do setor público de fiscalização do, da atividade política, de ação preventiva, de prevenir em vez de punir digamos assim.
0: Mas está a incluir também também o sistema de justiça nos, nos, nas e suas também, componentes Também o sistema
1: de justiça e, aliás, agora tem um, há um mecanismo que tem natureza eminentemente preventiva que é a obrigatoriedade de declaração de rendimentos e interesses cada cinco anos por parte dos magistrados. Isso é um avanço importante. Não é o único, mas é muito importante porque permite um controle do patrimonial, digamos assim. E dos doutora, interesses. mas
2: então, a quem é que saca para além também do sistema de justiça essas falhas? São os diretores, as direções gerais, as inspeções as falhas, gerais?
1: Assim, nós temos um sistema político muito indiferente ao escrutínio e à prestação de contas públicas, à efetiva prestação porquê, pública. Doutora? É uma cultura de impunidade que existe há muitos anos, uma cultura de nepotismo, de amiguismo e que tem feito do Portugal um país pobre, atrasado e dominado, também por fenómenos de corrupção e fenómenos próximos da corrupção, porque a corrupção tem laços com a outra criminalidade. Aliás, a corrupção é sempre instrumental. E, além disso, em termos de legislação, a legislação tem, tem sido feita uma legislação transbordante, que em nada tem contribuído para a eficácia, bem pelo contrário, tem contribuído para um hiper hipergarantismo que conduz a, ao atraso, à amorosidade mórbida dos processos, nomeadamente as dificuldades de produção de prova de recolha de prova e depois de produção de prova em julgamento e os próprios governos nunca estabeleceram um organismo com efetivos poderes de prevenção. Foi agora, com a Estratégia Nacional contra a Corrupção, criado o Mecanismo Nacional Anticorrupção, uh, que entrará em vigor no mês de maio, sensivelmente, segundo o decreto-lei. Uhum. E segundo o decreto-lei que eu li, esse mecanismo será uma coisa mastodóntica, ultra-burocrática, que visará substituir o Conselho de Prevenção contra a Corrupção e que comete os mesmos erros porque tem no seu corpo, em termos de conselho consultivo, a representação de todos os inspectores gerais dos ministérios. O que conduz a uma governamentalização e a uma dificuldade de funcionamento enorme. Portanto,
2: Falta de independência, portanto.
1: Uh, também governamentalização, mas não só. a Própria estrutura mastodóntica. Eu <risos> e com os meus colegas passamos a vida a lutar pela simplificação processual e por um sistema ágil e eficaz. A prevenção precisaria de um sistema ágil e e este sistema parece-me ainda mais pesado que o ordenamento jurídico uhum. repressivo, o ordenamento criminal, porque depois ele traduz-se em aplicação de contraordenações, ordenações uh, em, relativamente ao regime geral de prevenção da corrupção. E esse regime geral, de, a violação do regime geral de prevenção de, uh, 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 da, uh, da corrupção tem a ver com a violação dos códigos deontológicos, de conflitos de interesses. Mas tudo isto se passa no setor administrativo, não, não abarca o, se, o setor político, propriamente dito que as contas dos nem,
0: partidos... Nem das as alterquias... contas dos partidos,
1: nem os magistrados.
0: Dirão que esses prestarão contas através das declarações patrimoniais e de interesses, mas eu acho que não. o oh, Soutora, portanto, a criminalização da ocultação indevida de vantagem dos políticos recentemente aprovada pela sim, Assembleia... De... E, 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 magistrados, e magistrados... E sim. Eles, e, e, e altos, as postas altos, altos cargos políticos. Uh, esta legislação do seu ponto de vista não vai ter, não vai aumentar a transparência e a integridade dizer, da vida pública. Uh,
1: não vou ser ser ingrata, não é? Quer dizer, mas de qualquer das formas, é assim, não basta essa legislação para haver transparência. É preciso uma efetiva aplicação e se houver património oculto, se houver o desígnio de ocultação fiscal, essa, essa legislação não, não tem eficácia. Uhum.
0: Foi simultaneamente... Porque não há
1: recolha prévia de dados. Exato. O que nós precisamos é de análise e tratamento de dados a ser feita pelo tal mecanismo anticorrupção. Uhum. Uh, esse mecanismo anticorrupção que eu acho é uma, é, é uma espécie de... Não é uma agência anticorrupção, porque é pesadíssimo, é um, é, é um organismo, é um carro com rodas quadradas. Não, não vejo que saiam daí resultados mais eficazes que aqueles que teve o Conselho de Prevenção contra a Corrupção, uhum. que também
0: foi de modestos resultados. Uh, mas, de uma maneira geral, o pacote anticorrupção que foi aprovado no final da Sim. legislatura, qual é que é a avaliação a que faz, a, que foi um a, deles é... exato faço, uma comissão e
1: proposto pelo Governo. Muita parra e pouca uva. Em termos <risos> em termos teóricos, tem lá a ortodoxia da transparência e da integridade e até muito semelhante ao relatório da OCDE com a recomendação para a transparência e integridade. Depois, em termos práticos, os avanços são muito débeis. Em termos de dispensa de pena, só aplica a dispensa de pena, só prevê a dispensa de pena para as infrações menos graves e não para aquelas mais graves. Há o alargamento da suspensão provisória da pena para crimes mais graves. Isso é bom. Em termos de compensação legal dos denunciantes, não há assim, para além da dispensa de pena e da abolição do prazo de 30 dias, que era caricato, uhum. para fazer as denúncias, não há assim nada de, de relevante. Falta, uh, falta... As no... sentenças negociadas, que é um, era uma que... tendência irreversível em toda a Europa. Mas Figueiredo falta, dias, falta. O professor Figueiredo Dias já escreveu sobre isso. as sentenças Sim, negociadas vários anos... Não são um fim do Estado de Direito, bem pelo contrário. São a maneira de dar celeridade aos julgamentos de criminalidade altamente organizada e nós temos sempre aquela coisa de querer só na era, chuva no naval porque quando não temos sentenças negociadas dizemos que há morosidade porque não há mecanismos uh, ágeis para o julgamento. Quando se quer instalar esses
0: mecanismos ágeis, toda, toda a gente protesta. Foram feitas também alterações de forma a limitar o número de megaprocessos que são com frequência apontados Isso... como a causa da da morosidade não, da justiça. Não. Mas uh, dessa decisão de separar os casos haverá sempre recurso. Portanto, não estaremos aqui perante uma solução legislativa que vai ter é mais resultados confusão. práticos. É mais uma confusão, porque limita as conexões aos prazos
1: de duração de, se não me engano, não é? Aos prazos de duração do, da instrução e de julgamento, etc. E faz cessar quer dizer, prevê a cessação da conexão quando esteja em causa a aplicação punitiva da lei pelo Estado. Mas isso é uma coisa que resulta naturalmente do, do desenrolar de, de uma investigação ou de um julgamento não é através de uma decisão do legislador que se chega lá, porque é através de nós temos que ter uh, investigações com método, com plano, com uma delimitação do objeto, visando um julgamento mais fácil dentro daquilo que é a complexidade, porque nós estamos aqui, estamos, não, estamos na área do crime comum, uhum. é um crime específico, que se prova, não através de prova pessoal, raro Claro, mas sim através de meios de obtenção de provas específicos, como interseções telefónicas, prova digital, prova bancária e financeira, agente encoberto, etc. Portanto, estamos perante processos que vivem de uma produção de prova muito árdua e que têm, de uma recolha de prova muito árdua e que têm julgamentos também muito difíceis, que exigem assessorias financeiras e informáticas, que não existem e que deviam existir, e até exigem metodologias de digitalização da produção de prova em julgamento, que estariam ao alcance, penso eu, da aplicação aplicação, se fosse essa a ideia. Não sei porquê nunca, nunca avançaram com há um programa pronto para ser aplicado. Uh, penso que os seus autores, que é um juiz de, de Aveiro, conhecido como tal, e um agente da PSP, não, não, não cobram direitos uhum. de autor. E não sei porquê não, isso só exigia hardware para ser aplicado.
2: Mas oh. eu é aplicado em alguns processos? Uh, poucos, raros, porque para
1: ser aplicado tem que haver digitalização da prova desde o primeiro o ato de recolha de prova, desde o primeiro dia da investigação. Para isso acontecer, tem que haver uma equipa muito preparada, muito coesa e com recursos uh, só dedicados àquilo e com hardware próprio.
2: Nem sempre isso é possível. Diga-me uma coisa, estava a falar da falta de meios. Uhum. acha que essa falta de meios, de que tanto se queixa o Ministério Público e ainda agora a, a recursos humanos e Técnicos... E técnicos. Que a Procuradora-Geral da República, era o Diretor do SIAP, Acha que o facto do Estado, do gover dos governos sucessivos não, não dotarem a justiça de meios suficientes para investigar, acha que é propositado que tenha um fim É mais oculto? confuso
1: ainda do que isso. Estamos perante um puzzle uh, muito corporativista e muito dominado pela área política. Porque a gestão dos recursos na, na justiça é feita de forma uh, multifacetada não é feita por quem a aplica. Uh, a gestão dos recursos técnicos informáticos é feita pelo gabinete uh, pelo ICFES, pelo Instituto de Português. O ICFES é tutelado pelo Ministério da Justiça. A gestão dos meios humanos, funcionários, recursos humanos, é feita pela Direção-Geral da Administração da Justiça. <risos> o, uh, os departamentos do Ministério Público, nomeadamente o DCIAP tem os, a contabilidade, os recursos financeiros, os meios financeiros são atribuídos pela PGR. Mas as secções de combate ao crime económico dos uh, DIAPs territoriais, digamos assim, regionais, regionais, hum. andam sempre a mudar os nomes pronto, os diabos regionais não têm, não têm autonomia financeira nenhuma e dependem da Direção-Geral da Administração da Justiça para dar um exemplo caricato, para perceberem o que é que se passa no terreno se uma equipa eh, tiver uma investigação que tenha necessidade de fazer buscas, essas buscas eh, sabe-se e prevê-se eh, atualmente são feitas em meio informático, porque a maior parte da prova está, está contida nos computadores em fecheiros informáticos, em correio eletrónico, em mensagens, etc. etc. Para isso, é necessário, não se vão apreender os computadores, é necessário discos duros para fazer a gravação dos conteúdos informáticos. O Ministério Público não tem dinheiro para comprar esses discos duros e, portanto, na planificação dessas buscas, com grande antecedência, terá que pedir esse, esses discos duros à degagem, o que significa que há um terceiro, fora da investigação criminal, que poderá supor ah, aqui vai acontecer qualquer coisa porque nos estão a pedir discos duros. Não sei se estão a ver o que é que isso significa em termos de, de falta de coesão de equipas e de dependência de recursos. E essa situação mantém-se.
2: Mas volto a perguntar, lhe acha que é propositada?
0: É uma cultura, não vale Mas, a pena. De... É Mas um há não. falta de dinheiro, há falta de orçamento, há falta de Ah, reserva, ah Isso é, é crónico.
2: É crónico. O,
1: o poder político é sempre muito forreta com a Justiça, deve achar que, que é um desperdício gastar
0: fundos com a Justiça, não sei. Como é, que, como é que encara os mais recentes escândalos na Justiça? Prescrições, calções elevadíssimas decretadas a pessoas que são arguídas há anos, a fuga de João Render para fora do país. Não acha? que os factos dão sinais contraditórios, por um lado, de uma justiça eficaz e outros a, a revelar o contrário? Não haverá aqui uma linha errática? Não, eu e não, o que é que a explicará? Falta de estratégia, falta de eu coordenação? Não, não, não posso comentar casos concretos, mas os
1: processos são isolados entre si, não há, um, não há uma coordenação entre os processos, não é? Uh, são processos de departamentos diferentes e o, o que eu acho sempre é que podemos aproveitar para refletir sobre o que é que eles significam. Hum. Isso é, parece-me sempre mais importante. E devo dizer que, mesmo em relação a esse caso que referiu da, da calção elevada uh, e, e, e da prisão preventiva, eu não vou comentar o processo, mas conheço os, uh, os procuradores que dirigem o inquérito, uh, porque quando era diretora do Diap, eles uh, estavam, eram, eram procuradores lá na secção do crime económico e tenho a a melhor impressão deles, são pessoas muito cuidadosas, nada aventureiras e muito exigentes em termos de fundamentação, de facto, e de direito. Uhum.
0: No, no caso das parcerias público-privadas na área dos transportes, a acusação só foi conhecida 11 anos depois do início das investigações. No processo EDP, em que está envolvido Manuel Pinho, uh, o inquérito já leva 10 anos sem acusação. Isto é aceitável? Por um é, lado. É, é. E por outro lado, não deveria a Justiça, e neste caso a Procuradora-Geral da República, dar explicações, prestar contas à sociedade, sempre que há a prescrição de um processo destes que é do domínio da opinião pública e que tem uma notoriedade uh, grande uh, e por isso uh, é causador de alarme social? Bom, temos duas coisas.
1: Uma uh, é demora nesses processos. Como eu digo, são processos muito técnicos que exigem meios de prova, de polícia científica, meios específicos de prova, assessorias técnicas, nomeadamente, uh, por exemplo, do, do, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, uh, uhum. por exemplo, perícias que exigem em pagamentos de honorários elevados e que, cuja realização causou demora. A outra coisa e não tem a ver só com esse caso concreto eu sempre fui defensora que o Ministério Público devia prestar contas públicas de forma objetiva, sem se pronunciar sobre a questão de mérito do caso mas dando conta de, da tramitação objetiva dos processos e da razão de ser da demora ou de determinadas decisões. Porque isso criaria um espaço próprio de comunicação do Ministério Público. Está previsto no Código de Processo Penal, quando há alarme social é possível falar para repor a estabilidade e o esclarecimento público e em nome dessa necessidade eu penso que os magistrados poderiam, de forma suscita e objetiva, explicar... E deveriam? ver isso não está previsto. <risos> é, do seu ponto mim, de vista? Sim. Do meu ponto de vista, acho que ganharíamos com isso, porque ganharíamos um espaço de informação que seria ocupado pelo Ministério Público que evitare, e que evitaria especulações e deturpações.
0: E que providenciaria uma reflexão sobre o caso. Uhum. Um causou um, indignação a muita gente a divulgação da fotografia de João Rendeiro de pijama quando enfim, foi capturado na África do Sul. Pergunto-lhe se também lhe causou indignação. Sim, porque o, o, é proibido submeter os arguidos a
1: tratamento Degradante. Não digo que estar a fotografar um arguido na altura da prisão seja degradante. Agora, a e é normal fazer-se uh,
0: fotografar na altura? Não
1: sei, não vou pronunciar, não sei quais foram as razões. Pronto, acho que a divulgação da fotografia é humilhante, é degradante e isso já tem a ver com a comunicação social. A comunicação social não deveria ter feito essa divulgação porque o arguido mantém e o seu direito à imagem.
0: Mas alguém fez chegar essa fotografia. Sim, está claro, bem, que mas ninguém é
1: obrigado a publicar tudo que lhe aparece à frente, acho eu.
2: Voltando um bocadinho atrás, uma dos, um dos últimos escândalos conhecidos na Justiça foi um processo que demorou 11 anos a investigar, as PPP, e, e o Ministério Público vem dizer no despacho final que houve crimes que prescreveram porque não houve tempo para investigar. Isto é normal? Uh,
1: primeiro, nós temos que pensar, eu não vou falar outra vez do caso concreto, mas temos que pensar na questão de fundo. Quais eram os factos que estavam em causa? E não estavam em causa factos comuns. Não era a investigação de um assalto. De um roubo, de um homicídio, não havia o sangue na faca, uh, não havia confissões, não havia prova pessoal, portanto é um processo de elevado teor técnico, com muita exigência, a exigir equipas multidisciplinares, muitos recursos técnicos e porventura tudo isso não, não terá sido Possível providenciar em tempo útil, não sei.
2: Mas os portugueses têm não, de se não, conformar com este não, tipo Não, não, os de... portugueses
1: devem uh, refletir sobre estes acontecimentos e exigir que não, não voltem a acontecer, mas, uh, mas devem refletir, não devemos é, ser uh, fatalistas e ficarmos uh, parados a um canto a chorar, devemos pensar que é uma coisa completamente diferente, devemos compreender as coisas para pensar, analisar e saber quais são as razões. Uh, tem, tem... Nós estamos tam a falar de fenómenos altamente opacos. Com uma cobertura legal aparente. Uh, nós estamos aqui, quando entramos em setor, no setor estatal e setor empresarial estatal, estou, estou a falar em, em abstrato, mas temos uma realidade que é vestida, digamos assim, por regimes legais, por contratos legais e tudo isso tem que ser desmontado, porque por trás da legalidade é que existem as práticas desviantes. Não estamos a falar de coisas normais, estamos a falar de uma realidade ultra opaca, ultra opaca ultra-invisível. Uhum. Não é chegar, ler e, fa e fazer prova. Atenção. E quando o sistema legal não tem nenhuma compensação para quem colabora na descoberta da
0: verdade, ainda mais difícil se torna a detecção desses fatos. Oh, doutora, mas a legislação de proteção do denunciante, que de resto foi publicada esta semana em Diário da, é, é, da República, do, 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 do
1: não vai suficientemente longe? Do denunciante que tem a ver com a proteção dos interesses financeiros da, da União Europeia. E isso, no fundo, é de uma, diretiva. de uma diretiva de 2019. Já, já estávamos atrasados. E não se vai muito mais longe nisso, para além daqueles aspectos da dispensa de pena e da possibilidade de aplicação de suspensão provisória do processo uh, para crimes puníveis com pena superior a 5 anos. E, e claro, é a atenuação extraordinária para quem colabora de forma relevante na descoberta da verdade, mas isso é em toda a espécie de crimes, não é só no
0: crime económico. Esta questão leva-nos para o, o caso dos do Rui Pinto e da proteção dos, dos denunciantes e dos casos que têm surgido nos últimos tempos na comunicação social sobre corrupção no mundo do futebol, que lhe é, lhe é um tema, imagino eu, muito caro, por causa do caso Apito Dourado, foi não, o não primeiro é, não, caso. Não, não, não é por não? causa
1: disso. Em, em 2002 dei uma entrevista à pública <risos> em que falava do futebol como um monte de branqueamento de dinheiro sujo com promiscuidades políticas que não sabiam onde começavam, onde é que acabava e causavam prejuízos e danos e instabilidade política grande. Mas no caso... Estávamos em, em, em setembro de 2002, na altura isso deu escândalo. Eu, os casos vamos, que, que têm surgido no futebol, é a multiplicação de escândalos, é mais uma vez o destapar de uma realidade subterrânea e de uma realidade económica que não é regulada, que é avesso ao escrutínio e que não paga todos os impostos devidos e que faz por não pagar. Hum. Tem um padrão que é as transferências offshore têm um padrão de opacidade máxima na sua prática e cuja investigação é também de grau máximo de dificuldade, como é evidente. E é. que
2: se alarga internacionalmente, é um é, 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 internacional. é a
1: dimensão transnacional. Aliás, a FIFA uh, já, já foi palco de muitos escândalos. O Miguel Poyas Maduro saiu da FIFA fazendo uhum. denúncia, enfim, da, da vulnerabilidade do organismo a, a, a fenómenos desta natureza. Aliás, a FIFA é um cartel político e o mundo do futebol é um mundo que completamente
0: avesso ao escrutínio e, e um mundo de impunidade. E é um mundo também onde é muito difícil a prova, porque a senhora conheceu a dificuldade é, aliás, da prova basta... no caso apitorado. O facto de estes não, casos não, apito, terem o, surgido... O apitorado era um caso quase, pronto,
1: quase infantil, ao pé, de, <risos> ao pé do que hoje conhecemos. Sim, e, e do que suspeitávamos na altura. O apitorado, eu não vou não foi uma investigação ao futebol inteiro, foi uma investigação das certidões extraídas do processo do primeiro processo, do processo MEI. pronto, e era um, tinha por objeto a, a violação da, da verdade desportiva não tinha crimes económicos, exceto num caso que era, tinha de facto um caso com, com o crime económico que era a fraude fiscal através do, dos direitos de imagem pronto. Uhum. que é uma coisa também que faz parte dos padrões de estas é referências, os direitos de imagem e etc. Aliás, o, o, futebol, o futebol, a parte do futebol-negócio, os negócios do futebol, as transferências do futebol, que têm atingido números recordes, a merchandising e os direitos de transmissão constituem a nível mundial 2% do PIB mundial. Portanto, estamos a falar de entidades poderosas e que não são fiscalizadas e que têm uma característica que nós vemos em Portugal, por exemplo, que é o, é o caráter vitalício dos presidentes dos Clubes. Isso
0: dá, atribui uma opacidade máxima a estas atividades. E a colaboração de denunciantes como o Rui Pinto é fundamental para que se tenha chegado claro às descoberta? Que é decisivo,
1: claro que é decisivo. Mas vale tudo, nós, doutora? Nós precisamos,
0: de, nós sabemos
1: se uma realidade, vamos lá ver, uh, não tem uma vítima direta, não é? Porque enquanto no assalto, a vítima são as pessoas assaltadas a quem nos foi subtraído o dinheiro por hipótese, não é? Aqui, não temos vítima direta. A vítima somos todos nós. A comunidade não se pode queixar coletivamente. Não há queixa. Há pactos, silêncio, porque a corrupção beneficia ambas as partes. A corrupção é sempre o abuso da autoridade de alguém em benefício de outra pessoa e tem sempre uma natureza instrumental. É para atingir outros fins. Aliás, há laços entre a corrupção e a criminalidade organizada por isso mesmo. E se temos essas características todas, de opacidade, de sofisticação, de uso das tecnologias de informação que lhe dão volatilidade e velocidade e a animado, de uso intensivo do regime offshore, se não temos quem de dentro nos denuncie o que, passa, o que se passa, temos muita dificuldade em, em recolher prova e em conhecer os fenómenos. Mas mesmo não conhecemos, que isso... não podemos combater aquilo que não conhecemos. Não, tem um exemplo. Uhum. A, 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 o desmantelamento da máfia em Itália foi com colaboração relevante. Se não fosse a colaboração relevante, não tinha havido desmantelamento da máfia em Itália.
2: Mas se esse desmantelamento ou essa denúncia se basear As na prática de Compensadas.
1: Não, não, não se baseia nada na prática de crimes, baseia-se na denúncia. Isso é a Ana que está a dizer que se baseia na prática de crimes. Porque é que se há de basear na prática de crimes? Se denunciar se se facto, mas não é prática crimes. Pode,
0: pode basear-se, não é? Não sei. o oh, doutora, estamos a fechar. o direito é muito rico e resolve as situações, sempre, a bem da justiça. Estamos a fechar um ciclo político e a iniciar um novo em que poderá estar em cima da mesa o chamado Bloco Central de Interesses. Este cenário político de Bloco Central é de maior risco para a corrupção. No, no Estado? Bem, eu
1: não sou comentadora política e não gostaria de estar a, a acantonar a corrupção a uma área política. A corrupção existe uh, no setor estatal, no setor judiciário, no setor das forças policiais, existe também nas entidades privadas, existe onde há oportunidades, onde há vulnerabilidades, onde há desígnios de conseguir alcançar fins por meios ilícitos. Portanto, uh, é um fenómeno
0: que existe sempre. A questão é estar sob controle. Qualquer quer que sejam os partidos políticos que estejam, que estejam no poder... Eu não queria estar a comentar. Em maioria não, ou em coligação? Não queria estar a comentar nem existir.
2: O Rui Rio tem feito, ao longo do tempo, várias críticas ao Ministério Público, não só por violação de segredo de justiça, por ineficácia. Se eu for Primeiro-Ministro, acha que o funcionamento do MP pode ser alvo não de sei. interferência? Uh,
1: não sei. O que eu digo é que o Ministério Público tem sempre que defender a sua autonomia em relação ao poder político, sob pena de perder o seu estatuto, não é que é o estatuto do Ministério Público está consagrado constitucionalmente, uhum. mas isso é uma questão permanente, não é uma questão só situada no tempo, não é.
0: A Sim. Soutora disse no passado que temia o excesso de poder viesse de onde viesse. Como é que encarou a polémica relacionada com os poderes das hierarquias do Ministério Público?
1: Não, é assim, eu acho que essa polémica foi muito empolada, porque é, o que eu acho é que há uma gestão, talvez, excessivamente burocrática do Ministério Público. Porque o Ministério Público é uma hierarquia subordinada, é uma magistratura hierarquicamente subordinada. A questão dessa subordinação e como ela é feita, é uma subordinação que não é para responder ao poder político, como é evidente, é uma subordinação de organização e disciplina interna e, a meu ver, não deve ser essa subordinação, não, não carece de uma regulamentação excessiva. Deve funcionar naturalmente, mas isso é uma questão de, de modelo
2: de gestão, não é? Uhum. Como é que avalia e... o atual desempenho da Procuradora-Geral da
0: República? A Eu não, não posso comentar desempenhos de Procuradores-Gerais da República, não, não me compete. Estamos perante um agravamento da, 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 da pandemia e um agravamento das, das medidas que são impostas uh, aos portugueses por causa dessa situação e há sempre propósito e disse, claro, muita contestação e alguma especulação sobre os abusos de poder. A doutora disse, a dada altura, que estava disposta a oferecer a sua vacina. Vacinou-se?
1: Eu, por acaso, estou, estou vacinada. eu Aliás, quando disse isso, foi para uh, sublinhar a minha disciplina, vacinar-me quando me chamassem. Mas a questão é que nós uh, não tem nada a ver com as vacinas. Tem a ver... Uh, as vacinas não podem ser um instrumento de discriminação como estão a ser e nenhum instrumento do Estado de exceção. E nós vivemos há dois anos no Estado de exceção e os conselhos de ministros tanto em Portugal como em toda a Europa, têm poderes inimagináveis, inimagináveis, e isso é um perigo para a democracia. Qual seria a solução a alternativa, digamos assim? A solução é haver uma lei de emergência sanitária com uma previsão estabelecida para, para as
0: medidas a tomar, e não este arbítrio. Temos de terminar aqui esta edição do Hora da Verdade. Maria José Morgado, muito obrigada por esta entrevista. Para todos, obrigada, um bom Natal. Eu.